0: ¿Qué son los grupos organizados de la Universidad de Guanajuato? ¿Sus actividades?
1: Sus actividades eventos, ¿Eventos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo
0: funciona? Esto y más conocerás en este programa.
1: Bienvenidos a, a Go Radio. Radio. ¡Comenzamos!
0: Hola, estimada comunidad universitaria. Y a nuestro Go Radio Escucha, seguidores de Go Radio. Como parte de este programa, estamos muy contentos de que nos escuchen. Yo soy Eduardo Cuellar y ya se encuentra acompañándome al micrófono mi compañera Elisa. ¿Cómo te encuentras hoy, Elisa? Cuéntanos.
1: Muy bien, aquí ya terminando el año, terminando todos los pendientes y pues ya listos para el 2023, claro que sí. Y pues bueno, bienvenidos a este último programa del mes de noviembre y de los últimos de este 2022. Un año en el que le hemos compartido muchos momentos juntos con este regreso a la presencialidad en su totalidad. Les hemos compartido además información de los eventos más relevantes de nuestra Casa de Estudios.
0: Así es Elisa, esperamos, así como nosotros, ustedes se encuentren muy felices y orgullosos de lo aprendido en estos meses. Pero sobre todo motivarnos y dar lo mejor para el año que próximamente vamos a comenzar sea uno de los mejores.
1: En este programa les platicamos sobre las diferentes formas en las que los estudiantes despiden a sus generaciones de egreso.
0: En la entrevista, tenemos la visita de integrantes de un grupo organizado surgido en el Campus León.
1: En la música vamos a escuchar una agrupación mexicana que estuvo hace poco en nuestro estado. Les quiero recordar que Radio UG tiene una página, además de la app, donde nos pueden escuchar en línea. Solo tienen que escribir en su buscador www.radiouniversidad.ugto.mx y listo.
0: Por supuesto, es muy fácil escucharnos, ya sea por nuestras frecuencias 100.7 FM en Guanajuato, 91.1 en León y 91.3 en San Miguel de Allende además de ciudades y comunidades vecinas a estos municipios.
1: Y para que se pongan en contacto con nosotros, nos pueden escribir a las páginas de Facebook Ciudad UG y Radio Universidad de Guanajuato.
0: O también, Elisa, al teléfono en cabina 473-732-1684. Siempre tomamos en cuenta sus comentarios.
1: El cierre de semestre no solo significa exámenes y proyectos finales, también representa el final de su universidad para muchos estudiantes.
0: Así como existen muchas formas de recibir a las abejas de primer ingreso al inicio de semestre, dentro de la Universidad de Guanajuato existen muchas formas interesantes y divertidas de despedir a la comunidad de abejas salientes.
1: Por ejemplo, en la mayoría de carreras y divisiones no puede faltar la fiesta de graduación, donde entre mismos compañeros se organizan para rentar un salón y festejar el cierre de una etapa de su vida. Pero también hay tradiciones donde son los semestres más chicos los que despiden a los más grandes.
0: En la División de Ciencias Naturales y Exactas existe la tradicional quema de batas, donde literalmente las y los estudiantes de esta división arrojan al fuego las batas de laboratorio que utilizaron en el transcurso de su carrera. También en la División de Ingeniería no pueden faltar las tradicionales tamboradas de despedida, donde los festejados desfilan desde la sede de Belén hasta la sede de Minas con música y mucha diversión.
1: Es importante que como estudiantes universitarios mantengamos vivas estas tradiciones, pues recordemos que en algún punto somos los de nuevo ingreso y eventualmente seremos los egresados. Por eso, los invitamos a preservar los festejos tradicionales dentro de su carrera. Y si no cuentan con alguna, ¿por qué no? Pueden crear ustedes una nueva tradición.
0: Pero hablando de cosas nuevas, dentro de la UG cada semestre se crean nuevos grupos organizados. Pues las y los estudiantes de nuestra casa de estudios están deseosos por unirse con sus compañeros y atender alguna de las necesidades que identifican en su comunidad.
1: Justamente ese fue el caso de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de Campus León, donde un grupo de compañeras y compañeros decidieron formar el primer grupo organizado de esta división.
0: Y aprovechando su visita a la capital, invitamos a dos de las integrantes del grupo organizado Disidencia Política. Ya están en cabina nuestras invitadas, a quienes, por supuesto, les queremos dar la más cordial bienvenida. Nos visitan desde el Campus León y ellas son Belén y Mariela, que vienen del Grupo Organizado Disidencia Política. ¿Cómo están, chicas? Cuéntenos un poquito sobre ¡Holy! ustedes.
2: <risa> Hola, venimos del Grupo Organizado Disidencia Política. Hola,
3: nos da <risa> muchísimo gusto que nos hayan invitado a este espacio. Somos un grupo organizado muy, muy nuevo, pues nos da gusto usar este micrófono y esta plataforma para darnos a conocer un poco más.
1: Pues cuéntenos que estudian, sabemos que son de Campus León, ¿cuáles son sus hobbies? ¿Qué los inspira a unirse a, o más bien a formar este grupo? Cuéntenos un poco sobre ustedes.
2: Bueno, estamos estudiando la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública y
3: mi hobby es tejer. Creo que mi hobby es meterme a todo lo que se pueda Estoy en varios proyectos y otras actividades y me gusta mucho como que estar activa e involucrada.
0: Excelente, chicas. Bueno, ya que conocimos un poquito sobre ustedes, ahora sí nos gustaría conocer un poco más sobre el grupo organizado, Disidencia Política. ¿Por qué surge? ¿Cómo surge? Cuéntenos un poquito de la historia de este grupo.
3: Esa es una gran historia. Atentos que se va a poner bueno. Pues nosotras somos de quinto semestre. Somos un grupo de 10 amigos que iniciamos la carrera en línea por esta situación del covicho y pues nos dimos cuenta de que, bueno, teníamos la esperanza de que al volver a la presencialidad las cosas fueran diferentes porque veíamos como que le faltaba algo ahí a la carrera y teníamos esas inquietudes, incluso como la espinita de, ¿y si nos cambiamos de campus? ¿Y si me cambio de carrera o me doy de baja o qué? Y en vacaciones, las vacaciones pasadas, en un momento así profundo de desaliento y de mucho pensar en si realmente queríamos estar en este espacio y de también como que esta presión de, pues, ya le invertiste un año y medio y ahora, ¿cómo hacemos? pues en una conversación con nuestros amigos surgió, bueno, amigas, somos más mujeres, surgió esto de hacer algo por nuestro entorno, por nuestra propia carrera, por nosotros mismos, por nuestro campus. Y así fue como nació, de, de una inquietud del sentir que le hacía falta algo a nuestra carrera, como que espacios extraclase, que le hacía falta algo al campus en sentido de convivencia, y que queríamos abonar desde otras miradas a las conversaciones porque sentimos que lo que se brinda en las aulas no es suficiente.
2: Sí, o sea, como lo decía Belén, este grupo fue fundado por y para alumnos. Y sí, o sea, precisamente a nosotros nos tocó este lapso de pandemia y pues al llegar a la escuela y ver que no se hacía algo por los alumnos o que tenían actividades que pues incitaran más a los alumnos a quedarse en su universidad, ¿no? Sí se veía triste, ¿no? Y Porque pues tú ibas con la ilusión de tener una perspectiva muy buena de cuando terminaras tu universidad, que incluso lo contaras con alegría y con satisfacción de todos los momentos que viviste con, pues, con tus amigos o así, ¿no? Pero sí, o sea, creo que nos fundamos más en que tuvieran como esta pertenencia hacia la universidad, todos los alumnos
1: pues sí yo creo que en el fondo la mayoría de grupos organizados surgen justo de eso no de este interés por los alumnos de hacer más por su universidad y de crear espacios porque a veces como que nos queremos esperar a ay, que los maestros o que las autoridades creen esos espacios y pues no, no el chiste es justamente nosotros exigir abrir por nuestra propia cuenta estos espacios y pues si nos quieren apoyar las autoridades universitarias pues también aceptarlo no uh -huh. en ese sentido me gustaría preguntarles sobre qué eventos tenido? ¿Cómo ha estado funcionando eh, disidencia? Pues ahora que me mencionan, pues son un grupo muy nuevo, pero pues por ahí sé que han tenido algunas actividades.
2: Sí, hemos tenido varias. La verdad es que quisimos como hacer una actividad donde grupos mayores a nosotros fueran como padrinos para las, los primeros semestres de la licenciatura. Pues obviamente cuando nosotros nos basábamos a nuestras experiencias, cuando nosotros entramos, pues no tuvimos como alguien que nos enseñara a, no sé, a movernos como para trámites o así, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros nos basábamos en que necesitaban ayuda, ¿no? Entonces surgieron esto de apadrin apadrinamiento y pues se creó una actividad muy bonita donde semestres primeros se estuvieron ahí reunidos con los demás y pues se crearon vínculos a escolares y estuvo muy bonito después de ahí surgió el rally donde hicimos varias actividades junto con los padrinos y apadrinados y ahí también convivieron muchas personas, incluso recibimos comentarios donde personas de otros semestres más avanzados, nos decían que se sentían muy motivados porque durante toda su carrera no tuvieron como un recuerdo bonito o divertido. Entonces, pues eso es lo que queremos, ¿no? Que todos tengan como, pues sí, o sea, experiencias que tú digas, donde las compartas y pues sientas emoción, ¿no?
3: Y luego hicimos un coloquio. Sí, esta actividad... Eh, pues realmente fue la primera actividad grande. El nombre que decidimos ponerle fue Repensar lo Público, Primera semana interdisciplinar de ciencia política y administración pública. Y es muy importante el nombre, primero lo largo, que es como que la referencia a lo que es, porque en nuestra división hay seis carreras, y no queríamos que únicamente fuera un espacio para ciencia política y administración pública. Quisimos involucrar a las demás carreras porque sabemos que este sentir de que pues hacen falta espacios no es único de nuestra carrera, sino que también hay alumnos en las otras que se sienten de la misma manera y pues quisimos como que romper con esa dinámica y buscar hacer algo. Creo importante mencionar algo que se nos estaba pasando y es que un día... Eh, al inicio de. No, al finalizar el semestre pasado, platicábamos con un profe y le comentábamos que la carrera no, no se estaba llenando, que no nos estaba pues gustando del todo la dinámica de ese campus, de esa división, cómo estaban configurados los espacios y las dinámicas, incluso de administrativos con los alumnos y viceversa, porque sentíamos como que siempre llegan cansados y realmente no, no están verdaderamente interesados en que aprendamos o que disfrutemos la enseñanza y demás. Y este profe nos dijo, ¿y por qué no son sodal? Y nosotros le dijimos, no, es que, o sea, no, no queremos ese tipo de plataforma que, pues podemos llegar a pensar que una sodal es más como interactiva, ¿no? Buscar actividades de convivencia y demás. Y dijimos, nosotros tenemos muchísimas ganas de verdaderamente venir a pensar, porque incluso a veces hay días en los que sentimos que estamos perdiendo el tiempo y sé que puede sonar grosero, violento, doloroso al hablar de educación, pero va de la mano con la crisis de la educación, ¿no? Pensando en eso, el profe nos dijo, pues, ¿por qué no hacen un grupo organizado? Y dijimos, es que eso sería mucho trabajo. <risa> pero pero pues ya como que en esta conversación con las amigas decidimos hacerlo porque pues es la plataforma a través de la cual te pueden brindar apoyos de difusión, apoyos materiales, financieros, que permitan que esas inquietudes, también ideas, vean la luz. Entonces ese momento es clave en todo esto. Volviendo a la semana interdisciplinar, pues no queríamos que únicamente fuera un espacio para nuestra carrera, porque no solo queremos que sea un espacio para estos 10 amigos que somos, sino que sea una pauta para que las demás carreras también busquen abrirse espacios dentro de la división y para que las generaciones que acaban de entrar también sientan una dinámica diferente, justo como mencionó Mariela, estas dinámicas de rally y de apadrinamiento tienen ese propósito, porque ni siquiera nos conocíamos entre semestres las conversaciones entre pasillos ahí no existían, cada quien entraba a su clase de cuatro horas diarias y se retiraba, y pues también obedece como de dónde está ubicado el campus y que hay que trasladarse con tiempo de antelación y que requiere mucho tiempo también volver a tu casa pero en la búsqueda de romper con estas dinámicas y de ir más allá de lo que vemos en las aulas, pues surgió repensar lo público, que justo como administradores públicos, como politólogos, pensábamos en qué es lo público, porque es algo que damos por hecho, por sentado, que ya está ahí, pero tenemos muchísima responsabilidad en cómo actuamos sobre él, cómo le intervenimos… Y sobre eso quisimos hablar, recaudando este las visiones de las seis carreras de nuestra división, que espero no me falte ninguna, sí. si no me ayudas, Mariela, que uh -huh. es eh, Sociología, Antropología, Trabajo Social, Gestión del Territorio, uh -huh. Cultura y Arte, y Ciencia Política y Administración Pública. Entonces, desde estas seis visiones hablamos de lo público y, e involucramos no solo a los chicos y chicas en ponencias magistrales. Cada día tuvimos una. Del 7 al 11 de noviembre. Después tuvimos mesas de diálogo. Eso también, pues todos los espacios, todas las interacciones son políticas. Porque dos cosas. La primera, quisimos que los espacios de diálogo, las mesas de diálogo, fueran horizontales y gestionadas por y para alumnos. Hubo alumnos de cada carrera que nos ayudaron a poner el, el tema sobre la mesa y dar las, las conversaciones y sobre eso que los demás chicos que tuvieran interés sobre ese título se presentaran a la mesa. Y eso fue muy importante porque en la búsqueda de un diálogo no jerarquizado, horizontal, en donde podamos compartir eh, lo que realmente pensamos y sentimos, esa era la plataforma. Y no solo para hablar de temas, sino también conocernos entre nosotros. Eso en sí ya es político, ¿no? Y lo segundo es incluso la forma en la que invitas a las personas a participar del espacio que estamos gestionando. Porque recuerdo que nos comentaban, ¿cuántas sillas quieren para este su podium de inauguración? Y decíamos, no, gracias, no queremos sillas, pero ¿cómo, dónde vas a sentar al director de división, al director de campus?, en el público, los vamos a sentar en el público, a lo mucho pusimos una plaquita en su silla que decía su nombre, como que apartado, ¿no?, que estuviera en primera fila para que fuera fácil acceder al micrófono, pero incluso en esos espacios pensamos, es un lugar, es un momento, es una conversación gestada por y para alumnos y queremos que permanezca de esa manera. Entonces, pues también, lo tercero, se, se me olvidaba, es muy importante la intervención de los muros, las mesas de diálogo se hicieron en el pasillo del primer piso para, pues, justamente apropiarnos del espacio de la universidad, intervenirlo, que nuestro paso por ahí sea memorable no solo para nosotros, sino visible para los que vienen y que puedan ver, observar una pared y que se den cuenta de que aquí pasó algo, ¿no?
1: Pues definitivamente yo creo que, bueno, igual como administradora pública es muy importante esta parte de representar lo público y justamente cuestionarnos, ¿no? Y me encanta que su grupo intente incluir a los demás. Eh, sabemos que a veces es difícil, especialmente en estas carreras relacionarse a la política, buscar unir a todos, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy padre que estén haciendo ese intento, que no se hayan quedado de brazos cruzados, que no hayan dicho, ay, pues mejor me cambio de campus, mejor me cambio de carrera, mejor me voy a bajar de la universidad, sino intentar como hacer ese cambio, y yo creo que al final ese es el propósito de muchísimos grupos organizados, el dejar una marca en la universidad y dejar un cambio y que las futuras generaciones tengan una mejor experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, también me gustaría preguntarles un poquito de qué visión tienen para el grupo en un futuro, qué les gustaría hacer con él, qué les gustaría que siguiera sucediendo con ese grupo, porque pues la idea de los grupos organizados es que trasciendan, ¿no? Que no se queden solo en aquella generación que decidió fundarlo, sino que se mantenga y que pase a la que sigue y a la que sigue. ¿Cuáles son sus visiones?
3: Pues queremos que sea un espacio desde la sensibilidad porque hablando de esta crisis de la educación, pensamos que la forma de que las cosas cambien, trasciendan, sean significativas para nosotros y los que nos ven, es a través de la sensibilidad. Entonces buscamos que sea un espacio que permanezca de esa manera, en donde siempre haya pensamiento crítico, respeto en la escucha de las diferentes ideas, porque somos totalmente conscientes de que va a haber y ha habido ya diferentes ideas y pues no solo dar espacio a teoría o academia o cosas rígidas, sino también a artísticas e y de convivencia, porque por ejemplo ese día del rally quebramos piñatas, quebramos una piñata de que era un covid eh, era el libro de Maquiavelo, Maquiavelo. Sí, 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 el, el príncipe de Maquiavelo Ajá. Y Jepe. era
2: una, el logo de las
3: Naciones Unidas Sí, eso en el sentido de que eran cosas representativas pues del contexto, ¿no? Porque pues ahí hay un, un eje en el a través del que te puedes especializar en relaciones internacionales el príncipe de Maquiavelo, pues, siempre lo citan en nuestras clases y el COVID nos arruinó la universidad, ¿no? Y justamente, o sea, no solo como que espacios rígidos, o, bueno, no queremos que sean rígidos, queremos que sean espacios en donde podemos pensar realmente desde nuestros contextos, eh, convivir. Y también se nos pasaba algo muy importante que... Ah, también durante las actividades que hicimos,
2: abrimos una convocatoria a la homografía, esta convocatoria pues se basaba al igual que el título de la semana, de pensar lo público. Pues había muchas fotos muy interesantes desde la perspectiva de diferentes personas. Y esto hace, pues así como decía Belén, ¿no? Que cada quien hace como su
3: punto. Entonces sí, sí era importante mencionarlo. Sí, también Ajá. como que en esto de involucrar a otros... Y pensamos este espacio como un lugar donde las personas se sientan seguras de venir a presentar sus ideas. Uh -huh. Esperamos que cada vez involucren más los alumnos de compañeros de nuestra carrera y de nuestra ver, división. Sí. Esperamos ser de inspiración para esas otras carreras que en nuestro campus no hay muchos grupos organizados. Y pues justo esperamos llevar esta conversación a escalas más grandes que después podamos involucrar a otras divisiones, a carreras que se encuentran en otros campus, a otras universidades, pero queremos mantenerlo en lo sensible y en lo disidente, aportando visiones. Uh -huh. Somos amigos que decidieron pues, crear este espacio para conversar de lo que nos inquieta, así también esperamos mantenernos.
0: Muchísimas felicidades. Qué gusto saber que un grupo organizado tan nuevo esté impactando tan fuerte y que tenga visiones tan, 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 tan bonitas. Ya para ir cerrando un poquito esto, eh, nos gustaría que nos compartieran sus redes sociales, de qué manera nos podemos contactar con ustedes, de qué manera podemos estar al pendiente de todas sus publicaciones, sus eventos y todas las cosas que se vienen.
2: Bueno, estamos en Instagram como disidencia.politica y pues, nos pueden dar follow para que pues crezca esta comunidad ¿no? que, que planteamos
3: sí ahí se podrán enterar de, de futuras actividades y de todo lo que estamos haciendo
1: pues muchísimas gracias Mariela, muchísimas gracias Belén y pues un gusto haberlas tenido aquí en Go Radio para seguir conociendo grupos organizados no solo de Campos Guanajuato, sino de todos los campos que tiene esta bonita universidad. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Ledo. Muchas
3: gracias, un gusto. Sí, gracias por prestarnos sus micrófonos y escucharnos. Ojalá que esto que acabamos de contar llegue a muchas personas y también después podamos involucrar... A más alumnos y alumnas de diferentes carreras, campus y universidades. Y que se motiven, principalmente.
0: Queremos felicitar a este grupo organizado, Disidencia Política, por su iniciativa. Seguramente tendrán actividades llenas de éxito y en beneficio de la comunidad estudiantil de su división.
1: Daremos paso a nuestra siguiente sección, la cual es la última entrega de las descripciones de sitios emblemáticos de la Universidad de Guanajuato. Después de varias semanas, hemos recorrido los sitios más históricos y relevantes de nuestra Casa de Estudios.
0: Hoy conoceremos un espacio lleno de mucha historia, donde han estado presidentes de la República y donde se han tomado acuerdos de gran trascendencia para la Universidad de Guanajuato. Es el Salón de Actos de la División de Derecho, Política y Gobierno.
1: Y en la voz vamos a escuchar a nuestro compañero Luis Sánchez.
4: Hola queridos radioescuchas, te invito hoy a conocer esta breve historia del Salón de Actos. El 8 de noviembre de 1938, en lo que anteriormente fuera la Cátedra de Dibujo, se inauguró el Salón de Actos del Colegio del Estado de Guanajuato. En la inauguración participó el filósofo español José Gaos con la conferencia titulada El sentido del pensamiento español. El 25 de julio de 1939 se descubrió en el lugar un escudo de Guanajuato tallado en madera, elaborado por el licenciado Julio Amado Martínez. Este escudo permanece resguardado por la Comisión de Bienes Preciosos de la Universidad. 13 de mayo de 1940 este espacio recibió la visita del general Lázaro Cárdenas, entonces presidente de la República, acompañado del gobernador Enrique Fernández Martínez. Ya estando en funciones, la Universidad de Guanajuato, el 16 de mayo de 1945 quedó formalmente instalado el Consejo Universitario, sesionado por primera vez en este espacio. En esa sesión, el licenciado Armando Olivares dio cuenta de los hechos más sobresalientes de su gestión a partir de la fecha en que se encargó de la rectoría tales como la adquisición de un museo de cerámica, la campaña para aumentar el número de volúmenes de la biblioteca, la adquisición de una imprenta comprada con la aportación económica de los estudiantes, además de la realización de varias mejoras materiales al inmueble universitario. El Consejo Universitario sesionó en el Salón de Actos hasta el 8 de enero de 1963. El 21 de febrero de 1963 se celebró la primera sesión de este órgano en su nueva sede, la autora Capilla de los Indios Mexicanos, Capilla del Colegio y ahora Salón del Consejo General Universitario. Hoy en día este espacio es sede de eventos relevantes que fomentan la calidad académica en nuestra Casa de Estudios. Asimismo se realizan los exámenes recepcionales de las y los estudiantes pertenecientes a la División de Derecho, Política y Gobierno.
0: personal, a mí me gusta muchísimo este salón de actos porque siento que es un reflejo de todo nuestro pasado. Está muy bien conservado, yo siento que desde la inauguración por allá en el 38 sigue manteniéndose, entonces pues es como un pequeño viaje, un viaje en el tiempo.
1: Sí, la verdad es que para los estudiantes de esta división sí es un espacio muy emblemático porque en realidad ahí es donde llevamos a cabo casi todas nuestras conferencias, charlas, ponencias. Entonces en algún punto a veces hasta a ti te puede tocar estar al frente del salón de actos Y es una sensación muy muy padre Y también algo que me gusta mucho es cuando presentan sus exámenes recepcionales los estudiantes Justamente defienden las tesis ahí en el salón de actos Y es muy padre cuando al final van y, y tocan la campanita de que ya, ya se van a, a graduar Entonces creo que tiene muchas partes muy bonitas el salón de actos Y pues es muy emblemático para muchos estudiantes
0: Muchísima tradición como toda la universidad y pues bueno, agradecemos mucho a nuestros compañeros y compañeras que han prestado sus voces para poder llevar a todas y todos la historia de sitios de gran relevancia para nuestra universidad.
1: Como ya lo escuchamos, esta ha sido la última cápsula informativa, con lo que les daremos paso a otras secciones, las cuales continúan teniendo el mismo objetivo de compartir con todas y todos información histórica que toda abeja debe de conocer.
0: Llegó el momento relax de nuestro programa, donde les presentamos algo de música.
1: Y hoy escucharemos ni más ni menos que al grupo mexicano Zoe
0: Con su canción Luna en su versión Unplugged
1: Eduardo, ¿qué tienes para comentar de esa canción?
0: No, yo estoy muy feliz porque lo siento como un regalo de la radio hacia mí personalmente. Es mi canción favorita. La escucho diario, cuando me levanto, cuando me baño, todos los días la estoy escuchando. Entonces, que todos todo nuestros radio escuchen, la puedan escuchar, me pone, me pone muy, muy, muy de buen humor.
1: Sí, el día de hoy nuestra productora decidió consentir a Eduardo con su bonita canción. A mí también me gusta mucho, es muy buena canción. Yo me acuerdo que una vez la intenté aprender en guitarra. No funcionó porque yo no canto igual que Denise Gutiérrez Que por cierto es la vocalista de Hello Seahorse Que vi hace unos meses Y pues bueno, muy bonita canción la verdad
0: Definitivamente aquí amamos a Zoe
1: Se nos acabó el tiempo de este programa Gracias a todo el equipo que participó el día de hoy
0: Por supuesto, muchas gracias a Rafa González por la información A nuestro compañero Luis Sánchez por su voz en la cápsula
1: Y a Karen Flores por el Vox Populi Yo soy Elisa Mata
0: Y yo Eduardo Collar nos despedimos deseándoles el mayor de los éxitos en esta semana de cierre de clases y a prepararnos para realizar de la mejor forma posible nuestras entregas y pruebas finales.
1: Los esperamos la próxima semana con una emisión más de Go Radio.